0: ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha estado tu semestre? ¿Tu año? Bueno,
1: el, el semestre bien, estoy esperando, lo acabé, lo terminé en febrero, estoy esperando que me llegue una nota y tengo que hacer un trabajo escrito que lo, lo estoy dejando como que para <risa> pa atrás siempre, pero no, esta semana juro me tengo que poner a hacerlo porque si no se me va a olvidar. sí. Pero bueno, ya, ya terminé el semestre, entonces estoy ahorita en vacaciones, y al mismo tiempo planeando mi boda. Sí, me... ¿verdad que te vas a casar? El, el año que viene, pero estamos todavía en eso de viendo qué lugares, viendo anillos, viendo pronto también voy a empezar a ver vestidos, entonces estamos como que disfrutando el momento de, de planear la boda. Ah, y no voy a que todo el mundo como que, ya, dinos, dónde, cuándo, y nosotros como que todavía no sabemos, están putando. ¿La quieres hacer acá? Sí, sí, vamos, vamos a hacerla en Alemania. Este, va a venir más, va a ser más como familiar. Vamos uh -huh. a invitar pues a la familia. Mi familia nos, no creo que vengan todos, por obviamente las cuestiones de viaje, de trabajo y esas cosas, pero la familia de, de mi prometido tiene familia grande. La mamá tiene tres hermanos, entonces son los tíos y eso. Yo, o sea, de por sí ya sería una fiesta mínima de 50 personas. Y, y vamos a invitar a, a los amigos pues más cercanos que tenemos en Alemania. Nada, nada de otros amigos por allá o cosas así, o sea, lo queremos hacer muy íntimo. Solamente amigos que sabemos que, que nos conocen, que hemos eh, salido juntos y eso, pero nada de que sea un amigo de, del trabajo, una cosa así, o, o amigos random de la El vida. El plato todo. está muy caro por persona, así que no. No, no. Los platos y la bebida y, y todo, una persona más te cuesta eso, así que... Mm, mm. No. Qué bien. Oye, tu novio es alemán o cómo lo conociste? Sí, sí, mi novio es alemán. Eh, lo conocí en, en un trabajo que tuve. Trabajé en la Apple, en la Apple Store, aquí en ah. Berlín. Y sí, él, él también trabajaba. Y yo empecé ese trabajo pues sabiendo cero de, de tecnología. Pero a mí me agarraron, yo creo que en ese entonces no habían tantas mujeres. O sea, como que las mujeres no se atrevían a, a postularse a un trabajo en la Apple. Por ese mismo miedo de que es, es tecnología o software, esa cosa yo no sé Pero yo me postulé a toda vaina <risa> y, y me salió y, y pasaba las entrevistas, pasé las tres entrevistas que me hicieron Y durante mi tiempo pues, de prueba, mi jefa sí me dijo Coño, te falta como que un poquito más de, de conocimiento Entonces ella me nombró como que mira, puedes hablar con estas personas Que, que te las recomiendo, que saben mucho y así fue que le llegué a él. Él era una de esas personas que ella me recomendó. Y le, le, él lo escogí a él específicamente porque él hablaba o la, habla súper bien el inglés. Entonces yo dije: prefiero hablar en inglés con esa persona para que yo, para entender mejor, a que hablarlo en alemán porque me iba a volver un 8. Entonces lo, le dije a él y me empezó a explicar todas las la, computadoras y todas esas cosas. Y nos dimos cuenta que vivíamos como que en, el misma, en la misma zona de Berlín, después como que ah, vivimos como cinco minutos en autobús, a dos paradas de autobús, y ahí nos uh, íbamos. Viendo. Ay, ahí se nos iban, del de trabajo a
0: la casa, de la casa al trabajo. Sí,
1: bueno, entonces así fue, y, y, y bueno, ya tenemos, vamos a cumplir ahorita en marzo seis años juntos,
0: y al fin sí, se decidió a ponerte el anillo
1: no, se tardó, se tardó O sea, yo, yo ya yo estaba como que ya el tercer año Le decía, mira, mi amor, y el anillo ¿Para cuándo? O sea como, Mira, a mí me vas diciendo Lo que tú quieras Porque yo no me voy a seguir con esta guachafita O, o seguimos, o hacemos la formalidad O no Y él le decía, mira, mi amor, usted me dice que no Yo me busco a otro, o sea, o
0: sea
1: Yo sí, yo, yo estuve en algunos momentos Bastante intensos con eso pero no, me sorprendió mucho cuando, cuando él me, me, me propuso matrimonio, me, me hizo la pregunta, porque yo, obviamente, ese, ese tema estaba todo en mi cabeza, pero fue justamente dos días, tres días antes de empezar mi máster, y yo estaba muriéndome de los nervios, estaba súper estresada, porque estaba dejando el trabajo, o sea, estaba reduciendo mis horas de trabajo, y iba a empezar un máster, algo nuevo, iba a ser otra vez en alemán y en inglés con gente nueva en, la, en plena pandemia, o sea, estaba súper estresada que ese tema pues uh -huh. se me olvidó. Hicimos una excursión eh, a unas montañas cerca, cerca de, de Berlín, y yo le dije, coño, vamos a hacerlo para, como que para distraernos, sí. porque después no, yo no voy a tener tiempo como de tener vacaciones, entonces nos fuimos un fin de semana, tres días, y en plena excursión estamos ahí viendo, nos perdimos en esa excursión que hicimos. <risa> Encontramos un área muy bonita que yo le dije, coño, eh, ponme ahí fotos para el Instagram, vamos a hacer fotos para mi Instagram, vamos a tomar unas fotos aquí. Y en eso que yo estaba uh, posando, él estaba y que preparando la cámara, pero no estaba preparando la cámara, un coño, estaba buscando el momento indicado, entonces. Ahí cuando yo me volteo, lo veo, lo veo arrodillado y con la cajita. Y con... ¡Qué sí. bello! Supongo que le dijiste que sí después de presionar. Yo <ríe> creo que desde la emoción yo empecé a llorar, empezamos a hablar, empezamos a tomar fotos y eso. Este, y después seguimos con nuestra ruta de, 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 de la excursión, pues del senderismo. Y... Y después como que yo te respondí Nico Y me dije, bueno yo no sé, tú agarraste el anillo, yo creo que sí yo... Bueno yo no digo ahora, te... por si a la mosca te digo que sí y me dijo, Bueno, tú agarraste el anillo y te empezaste a llorar y hablar y eso, entonces Qué tierno
0: Comence... Bueno, ya contaste un poquito
1: lo de Master y todo eso sí. Pero podemos comenzar desde el principio, podrías presentarte claro. Comencemos, hola a todos, yo soy Isabel soy una chica de Venezuela que llegó a Alemania en el 2011 y desde ese entonces me he quedado aquí en Alemania. Este, he vivido todo el tiempo en Berlín, por lo cual empecé mi recorrido aquí en Alemania siendo una estudiante de intercambio. Después tuve como seis meses estudiando el idioma para sacar los certificados. Después apliqué a lo que se llama el Estudium College para hacer mi licenciatura no quedé en el Student College por, por varios motivos. Por lo tanto, tuve como que varios meses desesperado buscando una, un, una manera de quedarme acá en Alemania. Y mi manera fue simplemente estudiar en una universidad privada. Sí, eh, es caro, es, es caro en comparación con las universidades públicas en Alemania. Sin embargo, son más baratas que en otros países, que si los Estados Unidos o Canadá o hasta la misma hasta la misma Latinoamérica, o sea, son como que los precios mal que ven accesibles para hacer algo privado. Pero no es lo común, no es lo común, sin embargo, en mi universidad privada habían varios extranjeros, o sea, era como que la gran mayoría de las universidades privadas que conozco aquí en Berlín, la mayoría de sus estudiantes son extranjeros, con, me imagino que tienen el mismo recorrido que yo, entonces sí. Después de eso, eh, empecé a trabajar durante tres años ya en Berlín, en el área del marketing, que fue lo que estudié, y bueno, nada, mi plan era como trabajar un año, dos años, y después ya empezar con mi máster, pero llegó el tema de la pandemia, lo cual me dio fastidio, la verdad, eh, postularme durante la pandemia, porque no quería estudiar, hacer el primer semestre, pues todo online por eso como que lo retrocedí un poco. Nada, entonces en el año pasado eh, decidí eh, postularme a un máster acá en Berlín, en la universidad que se llama ea en inglés creo que es uh, School of Business and Law, eh, me postulé en esa porque la verdad me parecía um, súper interesante porque ofrecían másters tanto en inglés y en alemán, o simplemente una mezcla de los dos. Entonces eso fue lo que yo dije, nada, me voy a postular acá, eh, a ver, a intentar, y pues la verdad que, que sí resultó. <ríe> resultó que ya, ya terminé mi, mi primer semestre, y ahorita estoy disfrutando mis vacaciones hasta abril, que ya comenzaría pues mi segundo semestre, este, y la verdad que ha sido una experiencia súper encantadora. He aprendido he crecido he mejorado mi, mi nivel de idioma, tanto en alemán como en inglés, he hecho nuevas amistades, eh, la verdad que, que se lo recomiendo a todo el mundo prácticamente, y más pues en esta universidad, en la que lo hice yo pues. Me encantó el resumen que hiciste, porque de
0: verdad has pasado por demasiados procesos, visas.
1: He pasado, he pasado por un montón de visas, eh, todo mi pasaporte está como que cada dos años tenía una visa nueva, pero ya justamente el año pasado, eh, no me, sí, al principio del año pasado me, me dieron mi residencia permanente, lo cual también me, me quitó un peso de encima porque ya con esa visa permanente pues podía trabajar y estudiar, puedo estar sin hacer absolutamente nada, o sea, es como que más seguridad para, para un extranjero porque si estás estudiando, si tienes la visa de estudios es prácticamente solamente para estudiar. Y después de tener una visa de estudio después que hayas culminado tus estudios puedes aplicar una visa de trabajo directamente pero ese trabajo que tú lo tienes que hacer tiene que ser relacionado con lo que tú estudiaste entonces ahí en esa parte no hay mucha flexibilidad entonces ya al tener la residencia permanente es como que puedo trabajar en lo que quiera sin, sin ese estrés de que ¡Ah! me van a quitar la visa o cosas así o sea, la verdad que sí, un estrés menos Sí,
0: genial, genial eso. Tú llegaste a Alemania por primera vez como estudiante de intercambio de tu. No sé cómo le dicen ustedes en la Venezuela, colegio, secundaria, bachillerato. preparatoria, bachiller. Ah, ustedes dicen bachillerato. Okay. También va, se entiende. Llegaste el 2011 como estudiante de intercambio de tu bachillerato. Terminaste el bachillerato del colegio en Alemania entonces.
1: No, lo terminé en Venezuela. Lo ah, terminé el, el colegio, todo lo terminé en Venezuela y a los meses me vine a Alemania. O sea, para los venezolanos, lo que yo hice en mi año de intercambio, se le dice calentar pupitre. O sea, yo iba a la escuela a sentarme y a calentar la silla. No sé si, no sé si tiene doble
0: sentido en otros países. Pero es... Sí, nosotros decimos también calentar el asiento. O sea, no haces nada, solo estás ahí existiendo. No está. Porque
1: yo llegué... Con cero conocimientos de, de alemán, o sea, había hecho un curso en Venezuela, creo que como un mes, dos meses, pero no aprendí nada, o sea, lo básico. Entonces, a Juro tenían que ir al colegio, pero como no sabía alemán, no podía participar en las clases. Entonces lo que me daban era como libros de primaria o libros de, de, de preescolar, y yo ahí más o menos iba yo sola pues, aprendiendo y le mandaba como que las tareas a las profesoras, pero las profesoras ni siquiera me paraban. Así que literalmente lo que yo hacía era estar ahí y esperar que la hora pasara. Pero igual fue una experiencia, o sea, ¿estuviste seis meses haciendo eso? En total fueron 11 meses eh, de intercambio, yo creo que estuve como ocho meses en, en la escuela como tal. Porque el primer mes llegué creo que por la organización nos daban un mes de, de clases intensivas de alemán, Uh -huh. Y con todas las vacaciones y eso, o sea, yo empecé como que el año escolar un poco, un poco tarde.
0: Ah, ok, pero, pero ¿estuviste como un estudiante
1: normal en un gimnasio o cómo, sí. cómo fue? en gimnasio, este, ¿qué clase estaba? Ay, no me acuerdo ni siquiera en qué clase me metieron. Eso sí, no me metieron en el último nivel porque creo que estaba en el penúltimo nivel, porque es justamente como que el, el director me dijo que no valía la pena, que que los que estaban ya en el último nivel estaban preparándose más para el examen. Para el labio. Exacto, entonces como que no iba a disfrutar todo el proceso ni nada, entonces me metieron en la penúltima clase que la verdad, no sé, me pareció como que súper bien porque había gente contemporánea en mí y otra gente un poquito más joven, que sí, un año más joven que yo, pero la verdad que, que a esa edad no, no hay como que mucha diferencia. Sí, y, y la verdad. ¿Lo pasaste no. bien o no? O la pasé, la pasé divino, la pasé bien. Al principio, obviamente, me costó hacer un poco de amigos. Son ese estereotipo de que los alemanes son cerrados, pero una como buena latina y salía, como que, hola, ¿cómo estás? Eh, yo soy nueva en la ciudad, ¿me ayudas? Entonces, así, así mismo fue que empecé a hacer amigas. Y de todo el grupo, pues de toda la clase, tengo contacto todavía con dos personas, de las cuales una se llama Katy es una buena amiga mía, o sea, ella la inspiré a aprender español, entonces ahorita ella habla español y está súper emocionada, entonces yo lindo. hablo a la, a la español, eh, sí, o sea, Qué yo, la verdad me
0: Qué lindo que todavía mantengan el contacto, bueno, eso, eso es típico sí. de mantener contacto con sus amigos, que hacen cuando son más jóvenes. Sí. Um, ¿Tuviste esos... 11 meses al final, 8 por ahí. ¿Avanzaste de nivel? ¿Sentiste que obviamente ya calentabas el asiento
1: pero igual escuchabas todo el día alemán? Entonces, sí, tenías... sí. sí, la verdad yo al final de, de, del año cultural saqué mi B1 y lo saqué prácticamente yo estudiando sola. Me acuerdo que cuando ya a la mitad del programa ya había hablado con mis papás, ya estaba en esa conversación de que mis papás no creían que yo estudiara en Venezuela, por obviamente todo el motivo pues, de Venezuela, y ya yo estaba como que ok, ya yo estaba lista pues, para, para escoger donde yo quería. Entonces eh, mis papás me dijeron, mira, nosotros te apoyamos en lo que podamos, tú tienes que decirnos en qué país te gustaría estudiar, y nosotros ahí vemos. Y como estaba en Alemania, y me fue tan bien con la familia, me fue bien con, con la gente, me gustaba Berlín, y veía todas las cosas que... Berlín ofrecía para gente joven, que yo le dije a mi papá, o sea, yo no me vuelvo a Latinoamérica. <ríe> yo me quedo aquí, yo intento, y si no, bueno, me voy para otro lado, pues, pero eh, yo decía que aquí en Berlín. Y ya al, a la mitad, ya yo como que cambié la manera de ver mi programa de intercambio, este, sino como que, ok, empieza ya a buscar maneras de quedarte, empieza a ver las universidades y eso... Entonces así fue que me enfoqué más en estudiar un poco alemán yo sola, la familia alemana me habló todo el tiempo alemán, creo que pasamos como que los primeros dos meses o tres meses en una mezcla de idiomas, pero después era todo alemán. Tuve dos hermanitos y el más pequeño se puso durante mis diez meses a ser mi profesor y me corregía, porque yo la tenía como que leer cuentos, y me corregía tanto la pronunciación que me, que me molestaba, porque yo decía como, pero yo no puedo ponerte la CSHT junto, o sea, yo no, yo no sé, y él como que, Tú no, tienes que hacerlo otra vez y otra vez, entonces, entonces me, me ayudaron a sacar el, el B1, y pues ya con eso ya más o menos sabía pues el camino que tenía que hacer, después sacar el B2, y, y eso, pues me, me fui ya orientando en, la, en los últimos meses de mi programa, ya cambiando la, la manera de ver y de decir, ok, me quedo aquí, eh, tengo que buscar todas las maneras posibles para aprovechar el tiempo, porque después claro. de estando en Venezuela era pues prácticamente imposible eh, buscar casa o buscar universidad o escribir en correos y esas cosas.
0: Claro, entonces terminaste este año de intercambio, y luego dijiste que hiciste seis meses de idioma alemán También lo hiciste en Berlín en una escuela para llegar al B2 ¿Qué, qué nivel te pedían sí. para el estudio estudiar en colegios?
1: En ese entonces, en el 2013, 2012, que fue cuando yo apliqué Estaba entre el, un, entre el B1 y B2, porque no había, tantos, no había tantos extranjeros Entonces me recomendaron que hiciera hasta el B2 Y pues eso es lo que hice Estuve esos seis meses estudiando, pero en realidad fueron tres meses que me vine otra vez a Alemania, justamente a Berlín, por, con la visa de turista. Después me devolví a Venezuela a sacar todos los papeles y después volví otra vez tres meses. Entonces hice como un periodo de, de, de seis meses súper, sí, como bastante juntos, creo que tres meses en Berlín, después tres meses en Venezuela y otra vez como que los hice súper rápido. Y con eso sí, ya empecé a sacar el, el B2, que era lo que me pedían para la universidad. Y ahí me di cuenta, porque como yo aprendí alemán sola, me di cuenta de que, de que no sabía todo. <risa> Toda la parte <risa> de... me la sabía, o sea, yo sabía decirte de oraciones porque me las aprendí de pie de la letra, pero no sabía que era acusativo y dativo, entonces me volví un 8 cuando ya empecé a ver las clases de gramática, porque yo decía, ¡ay no, qué horror! ¡Qué pesado es este idioma! Yo llegué al B2, oficialmente llegué al B2, este, presenté el C1, y no lo pasé porque me faltaron 5 puntos, cinco cuatro puntos, o sea, me faltó absolutamente nada para nada. pasarlo, y me acuerdo que yo cuando lo, me dieron el, la hoja de, de decir que no pasaste, y que cuánto, cuánto acumulé en la parte de lectura, escritura y eso... Te lo juro que eran pocos puntos que yo les decía, pero yo puedo repetir esta parte, te lo puedo hacer porque son pocos puntos. O sea, yo les lloré, yo les lloré al guten en su y decía, mira, pero es que en serio es una, lo que me falta es nada. Y después ya dije, ah, no, que la di. Ya. Como no me la pedían en ese momento, este, yo pues me olvidé y yo dije, ay, no, yo voy a seguir aprendiendo alemán en eh, la universidad o yo sola para no, creo que me quedé como que en una mezcla de B2, C1 ahí, todo, todo mezclado.
0: ¿Volviste ya definitivamente para hacer lo del estudio en colegio con una visa de estudiante que obtuviste en Venezuela? ¿O cómo fue? Porque dijiste que habías venido como turista
1: primero. Sí, exacto. Estuve esos seis meses que estaba como con turista, esos tres meses que te permitían. Uh -huh. Después de, de haber sacado el B2, me regresé a Venezuela ya yo estaba, o mis papás ya estaban traduciendo, todo, uh, legalizando todas las, todos los documentos y eso, y ahí apliqué a la visa que se llama, no me sé exactamente el nombre, pero es algo como buscar eh, universidad, o estás aplicando a universidades. Pero en esa visa te daban 18 meses para que tú en esos 18 meses encontraras universidad, entraras a una universidad. Si no entrabas a una okay. universidad en esos 8 meses, pues te jodías prácticamente y con esa visa te daba también para seguir estudiando alemán entonces eh, exacto yo llegué ahí que fue cuando cuando empecé a hacer el C1 y eso obviamente como les dije no lo pasé y al mismo tiempo ya estaba viendo todo el tema de, de Uniasis eh, de las universidades ya había mandado eh, apenas llegué, ya había mandado como que mi, mi postulación a las universidades y como que a los, diría yo, como a los meses me llegó pues la, la invitación para el examen para entrar al estudio en colegio. Y de ahí también <ríe> otra cosa, otro error que tuve eh, fue que yo me preparé sola. Yo me preparé sola y del área de, de alemán yo me sentía confiada, pero del área de matemática la verdad que sí me costó porque... Eh, es una matemática avanzada, o sea, no es una matemática que nosotros los venezolanos vimos durante el colegio, sino como que se ve en los primeros años de la universidad. Entonces, obviamente, yo no tenía ni la mínima idea de, de eso. Y busqué un profesor privado que me explicara más o menos, pero igual, se imagínate, explicándome mi matemática en alemán. nunca la matemática no, nunca, fue mi, nunca fue mi favorita, pero tampoco fui tan malo O sea, promedio. Promedio. Sí. Había cosas donde... Wow, las hacía fáciles y había otras cosas como que, ¿qué es esto? O sea, no lo entiendo Pero ahí tú
0: postulaste al curso Ay, se me olvidan los nombres de esos cursos Pero el curso de economía y
1: todo eso, ¿no? Sí. Uh -huh. Exacto Entonces mi examen era Ay, ahorita la verdad no me acuerdo Pero sí tenía alemán, eh, matemáticas Y puede ser que tenía también un poco de inglés Ah, ok Igual en la parte de inglés como no, no, tenía, no, no tenía problemas Uh -huh. Entonces nada, presenté la prueba, me preparé yo sola, presenté la prueba y obviamente otro mini fracaso que tuve, no quedé, porque en ese entonces, no sé si ha cambiado, pero en ese entonces no era una cosa de que tú pasaras, si pasabas el examen, pues entrabas, no, era hay que pasar el examen y las personas que tengan la mejor nota entran. Uh -huh. Entonces... Okay. Cuando yo hice el examen, era en la Universidad Técnica de Berlín, fue en un auditorio, mínimo éramos 100 personas en ese día, y habían dos fechas para tomar ese examen, entonces era mínimo, no sé, oh, y el grupo para entrar, no me acuerdo, pero era mínimo, o sea, no todos íbamos a entrar, entonces presenté el examen, di lo mejor de mí, uh, y como a los meses también llegó la notificación, por favor, eh, vayan a la universidad para ver si pasaron o no y bueno yo veo ah, pasé el examen sigo viendo la, la lista ta, ta, ta. ah, no entré subo a la mirada veo toda la lista pues que seguía para arriba y obviamente habían mejores notas que yo y bueno nada no quedé y al final yo dije bien porque eh, yo sabía que no iba a ser no saqué la mejor nota en alemán y tampoco obviamente en matemáticas pero bueno o sea tuve y dije, nada, di lo mejor a mí. Pero ya la visa se me estaba acabando. Entonces estaba ese, ese momento donde, ¿qué coño hago para quedarme aquí? Eh, vi algunos Ausbildungen, pero no me llamaron la atención. Creo que los que vi eran, no sé, de, de hoteles o, o de tiendas o cosas así, que no me llamaron la atención ninguno Y empecé a buscar universidades privadas que habían varias que simplemente me aceptaban. O sea, no me te tenía... pedían el en College,
0: entonces eso. No me pedían el
1: Student College, me, me pedían una certificación de cierto nivel de inglés que ya yo la tenía y me pedían como que un examen entrante pues de la misma universidad. Entonces nada, yo empecé a aplicar y encontré creo que dos. Fui a una para informarme y no me gustó, o sea, no me dio como que buen feeling y fui a otra a verla, y, y me dio como que buen fin, y me postulé ahí en ESA, y me hicieron un examen entrante, de, de inglés, eh, y también matemática, o entonces sea, yo estaba frustrada, yo como que por favor, déjenme con las matemáticas, y nada, pues entré en ESA, y me, me llamó también la atención, porque en esa universidad privada, podía hacer dos carreras, o sea, al final de todo, podía tener dos diplomas, podía hacer, si se si alargaba un año más la carrera, podía sacar la equivalencia o el diploma alemán, y si lo hacía cuatro años sacaba un diploma eh, gringo, o sea un diploma de los Estados ah, Unidos, porque es, un, es una universidad gringa de los Estados Unidos que bueno, tiene sede, tiene sede en Berlín y, y en otras partes de Europa, entonces eso me llamó la atención porque dije nada, si, si no me va bien en la Alemania, tengo este título de los Estados Unidos y bueno, me voy a los Estados Unidos o en otro lugar. Y nada, pues entré a, a business, business management enfocado en el área de mercadeo, porque había eh, de gerencia, mercadeo o finanzas y me llamó pues la atención. Las
0: universidades privadas en general son mucho más caras que una universidad pública alemana. ¿Cuánto
1: tuviste que pagar? Sí, bueno, tú haces prácticamente un contrato con la universidad, entonces tú fijas ya un precio y tú puedes escoger si lo quieres pagar todo de una, o por mes, o por semestre. Entonces yo elegí pues pagarlo con bueno, mis mi papás, mejor dicho, uh -huh. por, por semestre, y dependía de cuántas clases tú tomabas. Entonces si metía, no sé, cinco clases, era lo más caro y, a que metiera dos clases o veía dos clases. El uh -huh. semestre a mí me costó, a ver entre los 2.000 y 4.000 euros
0: el okay. semestre,
1: o sea, seis, los seis meses. Pues. Yo tenía un aproximado de entre 4 o 5 clases que veía. Entre 2.000 y 4.000 euros por semestre. Uh
0: -huh. Ok. Eja. Qué suerte tuviste que tus papás podían pagarlo.
1: Mis, mis papás me ayudaron, mis papás me dijeron, mira, nosotros te ayudamos en lo que podamos, me ayudaron en la parte de, de la universidad, pero yo sí pues tenía que... Que buscarme la vida, pues. O sea, buscar casa, buscar trabajo, eh, todas esas cosas, era como que yo, pues.
0: Bueno, ahí tenías la visa de estudio, entonces podías trabajar 20 horas semanales.
1: Sí, sí, no, yo empecé, yo empecé a trabajar las 20 horas semanales todo el tiempo. O sea, yo apenas me dieron esa visa y vi que podía trabajar, empecé a buscar trabajo como loca y encontré trabajo y, y nada, o sea, no paré, ya no tuve. Okay ningún momento donde no trabajé porque decía, tengo que, que mantenerme, porque obviamente es un gran privilegio y es un honor que mis papás me hayan ayudado y no los quería defraudar porque es, pues, es dinero grande, ¿no? Entonces decía, nada, lo, lo voy a intentar yo trabajar, hacer todo, para no pedirle más dinero a mis papás, porque para mis papás también fue eh, difícil pues, pagar, pagar los estudios. Entonces sí, estuve todo el tiempo trabajando y, uff, la verdad que... Que si sí, tuve varios meses, especialmente cuando era la época de exámenes, y eso, o sea, que, que no, no tenía vida social. O sea, tú me preguntas a mí de, de los clubes en Berlín, y te sé pocos. No había <risa> tiempo para eso. No tenía tiempo, o sea, era ir a las clases en la mañana hasta las tardes, dependiendo de mi horario, y después directamente trabajar. Y después uh -huh. llegar en la noche a la casa, a estudiar, a... a leer los capítulos, hacer las tareas y esas cosas, y los fines de semana el sábado también me tocaba trabajar entonces son ocho horas máximo que trabajaba los sábados y después de estar trabajando no me daba, no me daba la energía como para salir a un club, porque una cosa que yo terminaba de trabajar a las siete de la noche y para salir de la fiesta aquí en Alemania por lo menos en Berlín no es una cosa que vas a ir a las diez de la noche, o sea empiezas a las doce de la noche, o sea y ya yo esa hora ya estaba dormida <risa> Me imagino
0: con todo el cansancio semanal ¡A mí, Mir! Sí. Te iba a preguntar también sobre tus clases ¿Eran en alemán y en inglés? Porque como te hicieron una prueba de inglés también Era todo en inglés Ah, esta, esta carrera fue totalmente en inglés El
1: bachelor no, en así. así que después de eso Me volví un 8 otra vez con el idioma Porque empecé a mejorar mi inglés Y empecé a olvidarme mi alemán Sí. Pero también estuve bien porque mientras trabajaban, el trabajo era todo el tiempo alemán, entonces más o menos lo, lo practiqué, en el sentido pues de, de leer y de hablar, porque uh -huh. trabajé, trabajé como vendedora, trabajé los primeros dos años de mis estudios en Calcedonia medias, bikinis y eso, y la verdad que aprendí mucho. Ahí me solté, ahí me solté mi alemán y empecé a hablar y que la gente ahí vea si me entiendo o no. Y después de, mis, después de los últimos dos años de la carrera, apliqué a la Apple y fue ahí pues cuando, cuando me cambié y hasta los momentos ese ha sido pues el mejor trabajo que he tenido yo como estudiante. O sea, me, la paga ha sido muy buena, la gente es muy abierta, este, te dan beneficios por ser estudiante, o sea, fue una maravilla. Ahí también trabajaste como vendedora entonces. Sí, como vendedora, specialist se llama, pero prácticamente
0: Bueno, y ahí tu novio te enseñó toda la parte técnica para que vendieras más todavía.
1: Sí, no, ahí también fue una historia, es que yo como latina, y tú dices vendedora, yo me ponía mis faldas con mis medias, me maquillaba, o sea, lo, para, para vender, ¿no? Y todas las demás eran como que, ¿pero por qué no te pones el zapato de gomas o en pantalón? Es como que, ¿no te molestan los zapatos? Y yo, no, mira, yo estoy bien. Y vendía con eso. Yo, yo estoy en modo vendedora,
0: así que no, no me voy a andar poniendo sí, zapatillas. Sí, sí. Pero bueno, al
1: final sí me, sí me puse los lo zapatos de gomas y ya como que dejé de, me dejé influenciar o alemanizar en ese sentido. Pero sí me acuerdo que al principio yo era súper coqueta yendo allá a vender, pues. Entonces, la, la el, el choque cultural, porque ellos se molestaban. O sea, no se molestaban, pero se quedaban como que, pero ¿por qué te tan arreglada? Y yo, ya de fiesta después. Y yo, no, mi amor, yo voy aquí a vender. <risa> ¿Pero influenciaba eso? ¿Vendías más? ¿O no? A la verdad, no me acuerdo. O sea, yo, no, no. En, en la Apple no había como, no había esa competencia del que vendía más. Este, pero sí, o sea, yo todas mis veces, todos los días yo vendía una computadora, una cosa o sea, Y si yo no sabía, pues yo le decía, mira señor, váyase allá Hay un pocotón de hombres que saben más de tecnología o sea, No sé, pero si necesitan otras preguntas técnicas, vayan vaya para allá Y
0: ahí ya terminaste tu carrera, hiciste al final cuatro años para tener el diploma de Estados Unidos también
1: Por si acaso El diploma sí
0: entonces hiciste tres años de bachelor alemán entre comillas y un año más para tener el diploma de uh -huh. Estados Unidos. Al final era el mismo el mismo bachelor, era como business management, marketing. Sí, al final, al final,
1: exacto, al final es lo mismo. Simplemente tienes un título de que eh, es válido en los Estados Unidos uh -huh. o tienes un título que es válido en Alemania. Entonces sí, yo como que, ay, no, doble mira. titulación al final. Sí. Exacto. Claro. Pero hacer esa doble titulación era más dinero y más tiempo. Entonces, yo como que no lo voy a hacer. ¿Para qué es así? Si me sirve un título internacional y si puedo trabajar en Alemania después, este, ¿por qué voy a gastar más dinero y tiempo? O sea, ¿Ahí sí. al final no lo hiciste o sí? No, no al final solamente saqué el, el gringo, el título americano. Bueno, te titulaste
0: de este bachelor y comenzaste ahora una búsqueda de trabajo, pero ya en el área de marketing, ¿cierto?
1: Exacto, sí,
0: sí. ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda de trabajo al salir de la universidad?
1: Me pareció fácil porque en la universidad tenía que hacer pasantías. Entonces ya al encontrar pasantía, hice mi pasantía creo que fue tres meses, tiempo completo, y... Justamente en esa empresa, al final yo les pregunté que si me podían o que si estaba la opción de que ellos me contrataran tiempo completo. Y ellos dijeron, sí, nos gustaste, nos pareciste que diste un buen resultado en, en las tareas que te pusimos y eso, entonces vamos a, a darte el contrato completo. Y yo, obviamente, maravillada porque me, me quitaba ese estrés de estar otra vez como que empezando desde cero a buscar trabajo. Y, y así fue mucha gente eh, también de mi universidad Que casi todos hicieron pasantía Todos quedaron o le ofrecieron eh, Una oferta de trabajo en el lugar donde hicieron su pasantía Entonces es como que ¿Esta
0: la... pan, pasantía o práctica ¿era, te la exigía la universidad? ¿O era simplemente que ustedes? Ah, ok, era obligatoria
1: ah, sí, exacto, no las pedían Ah, súper
0: ¿Y te quedaste tres años trabajando en eso? Dijiste al principio Sí, ¿no? todavía,
1: todavía trabajo, todavía trabajo ahí
0: Ah, ok. ¿Sigues en el mismo puesto o has cambiado de puesto? Sí, he cambiado.
1: Empecé, en mi pasantía fue eh, de social media, okay. de organizar lo, los social medias, posts, y ver qué campañas podía hacer y eso. Y ya cuando empecé a trabajar tiempo completo, empecé también haciendo lo mismo. Y poco a poco eh, me fui como que creando mi propia posición, pues, porque es una empresa mediana, entonces hay como, no hay departamentos o no hay esa jerarquía y me dieron pues la flexibilidad, me dijeron mira hay muchas áreas del marketing que todavía no las cubrimos, si tú quieres, si estás interesada pues tú puedes aprender, learning by doing, los vas haciendo, entonces ahí me dio mucha libertad de, de explorar las diferentes áreas del marketing, o sea empecé como te dije con la social media y al final dije ok, está bien, pero esto es algo que no lo quiero hacer para toda la vida, entonces empecé a explorar eh, hacer publicidad, después empecé a hacer SEO, después un poco de analítica, y ahorita estoy como que una mezcla de todos, pero sí, eso fue lo que me gustó, de también el trabajo que me dieron, esa libertad de probar muchas cosas, pero al mismo tiempo no, ten, no tengo como un jefe que sea de marketing como tal, uh -huh. lo cual yo Aprender, o sea, somos un equipo que todos estamos como que al mismo nivel y todos estamos intentando muchas cosas, pero no tenemos un jefe que me diga, no, mira, ya yo hice siete campañas anteriormente y ya yo sé que si haces esto te va a dar mejor resultado. No es, no es un exerro porque tiene creo que 20 años, sí. pero es súper familiar, es máximo 50 personas, 60. Ah, ok. Ya menos, menos de 100, entonces todavía es, es como que un... Es una compañía ya establecida, pero como por ser familiar, es, sigue estando como que muy pequeña.
0: Ay, pero súper. Entonces sigues ahí. ¿Y qué te llevó a decir? Quiero ahora hacer una maestría, me quiero especializar en... No sé en qué estás haciendo en la maestría, aquí no lo dijiste, porque no lo anoté. Bueno, no le he dicho.
1: Estoy haciendo una, una maestría en, en Marketing Management. Porque como te digo, he estado probando diferentes áreas del marketing y me llamó mucho la atención la parte del performance marketing o toda la parte de analítica. Entonces justamente busqué un máster que me ofreciera mínimo algunas clases de esos temas como para yo aprender más. Mi motivación para hacer el máster fue simplemente el hecho de que de no haber quedado en una universidad pública en Alemania, entonces era como que fracasé en eso, entonces necesito... Obviamente, si sí, no fracasé, pues, pero no, no logré la meta A que quería, sino logré la meta B, entonces quería como que intentarlo otra vez, y fue ahí cuando dijo que voy a intentarlo otra vez en unas universidades para obtener un título alemán, y empecé a aplicar, empecé a ver toda el área de, de los másters aquí en Berlín, porque obviamente no me no quería ir de otra ciudad, sino quedarme aquí, y vi otra vez que muchos másters en Berlín son de universidades privadas. También. Entonces decían: No, no quiero, no quiero, no tengo dinero, no los voy a preguntar a mis papás otra vez. No, no. Este, hay muchas, hay muchas y hay muchas ofertas también en inglés. Uh -huh. este, pero sin embargo, me postulé en dos que me dijeron que sí, que, o sea, hice todo el proceso hasta que me dieron casi el contrato y yo le dije: Ah, no, no, gracias. Por lo menos había una que me llamó mucho la atención porque obviamente por sus universidades privadas te la venden más, claro. entonces te, te hacen ese, el buen marketing, te como que wow, y yo, pero te decía Nico, Nico, pero es que esa universidad se ve buenísima, y como que, para pagar, ah. sí. y el máster, en ese máster creo que costaba 20.000, no mentira, 18.000, 18.000 todo el programa, sí. es también... Claro. Dinerito, sí. Dinerito, ¿no? O sea, Dinerito. ¿Dinerito? <risa> y las otras que vi, había una de 20.000, mil, que fue la más cara, y la más barata creo que la conseguí en 15 mil, 16 mil, que también, o sea, ah, sí, barato, pero igual es dinero. Claro. Pero bueno, eh, para que tengan una idea, esos son como que los precios que yo encontré. Y vi que había muchas universidades que sí tenían mínimo 10 años, que ya tenían varias buenas reviews, tenían okay. muchos comentarios y, y habían otras que son relativamente nuevas, que tenían malos comentarios, o tenían poca información, entonces es como que mm, no voy a gastar, no voy a invertir mi dinero en una universidad que, que no le sé mucho, que no, que no es conocida. Y en eso empecé a aplicar también en las universidades públicas, y encontré la universidad que es a donde estoy, la HWR, la JPEA. HWR,
0: sí. Berl Berlin School of Economics and Law.
1: Exacto. Es. Esta es pública. Esa es pública, exacto. Es una Hochschule. Esco escogí también una Hochschule porque eso fue también una parte por la cual me quedé en, en, en la universidad privada porque las, los amigos que tenían que. Habían ya empezado su carrera en las universidades públicas, especialmente en las universidades, en la universidad. Me decían que no, yo no voy a clase, no había, no había esa, esa regla de que tienes que ir todos los días a las clases. Las clases eran en unos auditorios donde eran 100 personas, el profesor hablaba y tú te decías tu nota, o sea, no había como que ese intercambio, no tenían tareas, no tenían proyectos y sola, lo único que tenían era o al final del semestre presentar un examen de toda la clase o al principio del otro semestre, entonces yo vi con mi, con mi compañera de casa y con los amigos que tenía cómo era, y yo decía, eso no funciona para mí, eso no iba a funcionar para mí, entonces también fue una razón por la que dije, bueno, me voy a quedar en la privada porque una universidad privada se parece mucho a lo que es una Hochschule, eh, que son universidades más pequeñas, las clases son más pequeñas, en vez de 100 personas, máximo tienes 40 personas, el profesor se sabe tu nombre, o la profesora se sabe tu nombre, tienes que participar, tienes que ir todos los días a las clases, eh, tienes que hacer proyectos, tienes que hacer exámenes, juices y todas esas cosas, y era como que lo que yo venía del colegio, yo decía, esa es mi manera de, de aprender, de hacer tareas, claro. de, de participar y eso, entonces me venía mejor porque si no la verdad que yo decía verga me olvido si no tengo si no tengo la obligación si nadie me obliga a ir a la universidad para pa qué coño voy a ir yo a las clases no
0: bueno, además la Hochschule también es mucho más práctica exacto y tiene exacto. más contacto especialmente si tú trabajas o sea o estudias algo relacionado a business también tiene más contacto en empresas
1: exacto. y todo ese tipo de sí en la universidad privada Tenía tam, también como que una vez el, eh, por semestre venían personas eh, que nos enseñaban sobre su empresa, sobre su startup, o como de que uh -huh. invitados especiales o hacíamos proyectos con algunas empresas. Y por eso también escogí, cuando yo quería hacer mi máster, hacerlo en una Hochschule, porque decía, es práctico, necesito otra vez el contacto con empresas y poner ya mis conocimientos en práctica en hacer proyectos porque, o sea, quiero tener esa, esas experiencias para ver si una de esas empresas me contrata como que para seguir. Exacto, entonces... Claro. Eso fue mi motivo, apliqué a esa universidad, yo estaba súper asustada porque yo decía estamos en plena pandemia, eh, no sé cuánta gente se habrá postulado, soy una latina... El síndrome del impostor ahí apareciendo. Sí, inevitable. Yo ahí tenía, ya estaba esperando que me llegara y al mismo tiempo tenía la universidad privada eh, ahí para ver, pues para tener otra vez el plan B, y me llegó la carta de aceptación antes de, de la fecha que ellos me decían que nos iban a mandar la carta, y yo me acuerdo, voy, sub, voy subiendo las escaleras eh, con, el, con la carta, la abro y empiezo a leerlo, y yo la primera palabra, y yo, y empiezo a esperar obviamente por la felicidad, pero también por los nervios, yo decía, oh shit, tengo ahora que estudiar en alemán, algo que no había hecho antes, oh my god, ¿en qué coño me he metido yo? Estudiar otra vez en alemán y en inglés, en todo alemán, y yo, oh. pero bueno, al final, al final sí lo hice, pero sí estuve como, eh, especialmente la primera semana, la semana antes de empezar el semestre estaba súper nerviosa Estaba como que, oh my god, yo no sé si pueda Escuchaba todo en alemán, podcast, televisión, todo en alemán Leer todo en alemán como para otra vez volverme este, Pero sí, estaba súper nerviosa
0: Ay sí, me imagino Pero mira, ya pasaste el
1: primer semestre No, es, no era tan terrible sí. Ah, no Pero también el primer semestre cuando me dicen Te escribieron examen en alemán o escribir un trabajo escrito científico en alemán, y yo como que, Dios mío. Ya, pero ahí está
0: Nico que te puede revisar la gramática y todo ese tipo de cosas. Ah, no,
1: sí, sí, la verdad es <risas> que él ha, sido, él ha sido un gran apoyo. Yo lo, yo lo, yo lo escribo eh, y él me lo revisó. Teníamos un proyecto en equipo, pero cada persona tenía que escribir como cinco páginas, uh -huh. entonces yo escribí mis cinco páginas eh, científicos, algo que no había hecho antes, este, y a cada rato, apenas hacía un párrafo o una página Le decía, Nico, ayúdame Entonces él me decía, como que, mira, no, cambia esta palabra a una palabra más rebuscada yo como que, pero si yo no sé esa palabra <risa> No, yo también, yo también le fui a hacer con, con mis equipos o con la gente del máster Y les dije, oigan, ustedes saben que yo no soy alemana Yo no, aunque siento y sé que manejo bien el idioma van a haber momentos donde pronuncio mal, o no declino bien, o eso, este, por favor revisen mi, mi texto siempre dos veces, porque uno nunca sabe. Y al final me dijeron, obviamente con la ayuda de Nico, que me corrigió algunas cosas, eh, me dijeron, no, escribe súper bien, este, escribes mejor que, que otros alemanes, porque justamente a los alemanes, a todo el mundo se le hace difícil también sí. escribir un, un papel pero no, me, me ayudaron Y yo les fui honesta Desde un principio corrí a mí mi, Todo lo que yo haga a los dos veces Por ser las moscadas
0: Ay, pero qué bien Y ya lo lograste uh -huh. ¿Cuántos semestres te quedan?
1: Eh, la verdad tengo que ver Creo que me quedan De clases como tal El siguiente Y después puedo ya hacer mi tesis Porque Ay, como sí. tengo ya tres años eh, bueno, casi cuatro años de trabajar tiempo completo eh, no necesito hacer las prácticas ah, genial también o sea, habían
0: prácticas eh, obligatorias en esta,
1: en esta sí, materia eh, había prácticas obligatorias entonces les pregunté y me dijeron, no, tienes mucha experiencia entonces para ti no serían obligatorias las puedes hacer si quieres y yo le dije, ay no, la verdad que porque si, si hago prácticas este, tengo que renunciar a mi trabajo porque claro. No me dejan hacerlo, o sea, no puedo hacerlo a las dos al mismo tiempo. Entonces yo dije, nada, uh -huh. perfecto.
0: Tú estuviste trabajando full time por tres años, antes de postular uh -huh. a la maestría. Bueno, postulaste, quedaste en la
1: maestría, ¿ahí ya tenías la residencia permanente o todavía no? Estaba en proceso, o sea, ya había aplicado, pero estaba esperando que me, que me dieran pues, el carnet de residencia permanente.
0: Ah, ok, porque ahí tengo la duda, uno con, con visa de estudios puedes trabajar máximo 20 horas semanales, entonces cuando te pasaste a estudiar de nuevo en la, univers en la universidad. Ah, sí, hey. well, sí. Ah, sí. ok.
1: Sí, pero esa ley de, de trabajar 20 horas no es solamente para los eh, Latinos, extranjeros, extranjero, claro. Es, es para todo el mundo, o sea, los mismos alemanes, o sea, los mismos alemanes también si tienen el estatus de, de estudiantes. De estudiante, las mismas universidades te dicen, mira, te recomendamos que trabajes 20 horas porque es lo, lo que se puede, pues es como que lo está permitido. Obviamente, hay alemanes que trabajan un poquito más o un poquito menos, pero eso también aplica a los alemanes, o se les recomienda sí. también a los alemanes. Sí,
0: máximo 20 horas por semana también. Otra cosa que te iba a preguntar es respecto también a esta residencia permanente, porque yo creo que es importante mencionarlo. Incluso ahora creo que se levantaron un poco de requisitos, como que ya no son tan exigentes en la cantidad de años, pero ¿cómo fue tu proceso?
1: Hay varios, hay varios caminos para obtener la residencia permanente. El camino que yo hice fue el más largo, porque eh, si estudias en Alemania, sea una licenciatura o un máster, y lo terminas en Alemania, después puedes aplicar a la visa de trabajo. Trabajas Máximo, perdón, mínimo dos años, tiempo completo, y después de esos dos años, puedes, estás permitido aplicar a la, visa, a la residencia permanente. En mi caso fue cuatro años de universidad, más dos años de tiempo completo, me permitía aplicar a la visa permanente. Uh -huh. eh, conozco mucha gente que han hecho un máster, que son dos años normalmente, Encontraron trabajo en Alemania, dos años trabajando tiempo completo, y con cuatro años viviendo en Alemania, pudieron optar por la residencia permanente y se las da La residencia permanente que yo tengo es solamente para Alemania, o sea, soy residente permanente en Alemania, en España, no en otro lugar, solamente en Alemania. Y es lo que quiero, estar seguro en Alemania. La verdad que es un alivio grande, porque con la visa estudiante... Eh, mientras yo estaba haciendo mi licenciatura tuve que ir mínimo tres veces entonces, aunque los documentos que te piden ya en la segunda y tercera vez son tontos porque son como que repeticiones de la primera vez
0: ¿Pero no te eh, pidieron una segunda por ejemplo cuenta bloqueada y ese tipo de cosas?
1: La primera vez sí me la pidieron, la segunda y tercera en teoría me la pedían pero como estaba trabajando eh, no les importó, o sea me dijeron mira, lo que tú ganas está bien y has vivido todo este tiempo sin tener tu cuenta en cero, entonces no me pedían tener esa cantidad de dinero. Ellas me decían, ¿Sí? no, mira, mientras estés trabajando y estés ganando y te, te puedas mantener, perfecto. Y obviamente yo ahorraba lo más, lo más que podía. O sea, yo no salía, como te digo, o sea, yo no tuve mucha vida social, que sea en clubs, porque es que me daba dolor. Yo no quería pagar, no me acuerdo los precios, pero que sí 10 euros por una entrada y después te en el club, pagas cuatro euros por una cerveza o tres euros, y una cerveza no te basta, o sea, uno claro. no te toma dos. Este, yo, o sea, yo intentaba como que salir lo menos posible, o que sea un evento súper especial, o algún evento de la universidad, o cumpleaños de amigos y así, pero no salía todo el tiempo en, en de fiesta. Eso también fue un choque en la universidad privada, porque la gente que estaba ahí tenía mucho dinero para pagarla, entonces había como que los que tenían mucho dinero, o las personas como yo, que trabajaban, que estaban luchando cada centavo para pagar e esos estudios. Entonces había como que, no, mira, yo tengo que trabajar. Y salía otra, otras eh, chicas. O sea, ay, no, yo me voy este fin de semana para París. Y yo, ah, chévere. O iban a, a la universidad con el carro, y yo caminando ahí con mi mochila. había como que mucha diferencia. Entonces, sí, sí. pero bueno, yo, yo la verdad que no le paro mucho y... Y seguí, o sea, yo tenía mi meta clara, yo decía, me tengo claro. que quedar, no quiero, no quiero volver a Venezuela, no quiero ir a otro lugar, tengo que hacer todo lo posible para quedarme aquí en Alemania. Y
0: lo lograste,
1: qué la es historia, es. por
0: buenos momentos, malos momentos, me imagino.
1: Sí, sí. tengo, tengo muchos, muchos errores, la verdad que mucha gente puede aprender de mí, o sea, yo les digo, yo les digo ahorita a la gente que quiere hacer una licenciatura, mira, si quieres aplicar a un student college en una ciudad grande como Berlín, Hamburg, eh, tienes que estar en cuenta que tienes que dar lo mejor de ti, ser una de las mejores notas, pero si te vas a una ciudad más pequeña, vas a tener más chance de entrar, algo que yo no pensé en ese momento, porque si fuera ido a una ciudad eh, más pequeña, a un pueblito, era, iba a ser mejor. O también cosas de mejorar el alemán, que en Berlín se habla mucho el inglés, se habla ahorita, se habla también español, o sea puedes salir al centro y escuchas argentinos, escuchas chilenos, venezolanos colombianos, o sea, escuchas de todo entonces son varios, varios errores que la gente puede aprender de mí, porque el estrés que te causa todas estas incertidumbres que no sabes cómo hacer o qué sería lo mejor o qué recomendaciones yo la verdad que en ese momento no las tuve o sea, no no había un Instagram, había Instagram, pero no había ese Instagram de compartir información. Claro. No había blogs, no había YouTube, o sea, había obviamente, pero no tanto como lo hay ahorita, que tú buscas en Google y te salen bastantes blogs, te salen videos, te salen Instagram como tu cuenta y la mía que comparte información, en ese entonces no había nada. Sí. Ahí a
0: mí me encanta tu Instagram, lo ¿no encuentro tan bonito.
1: <risa> gracias, gracias. A mí también me encanta el tuyo, cuando te vi yo, ah, Qué interesante, súper bien porque son cosas que yo no he pensado en, en, en contar o temas y los cuento súper bien y yo como que hay que seguirla porque ella sabe decir la verdad y sabe, también pasa mucho ahorita que hay mucha, mucha información disponible pero mucha información que gente simplemente se las copia y pega Uh -huh. O no, no saben o no ha visto.
0: A mí lo que me, me molesta un poco son esas, todas esas publicaciones. Y como estudiar es gratis en Alemania.
1: No sí, es gratis. No, no es gratis, no. O sea, yo por lo menos ahorita estoy pagando en, en mi semestre en mi universidad 300 euros por semestre. Es barato, es accesible para todos, pero no es gratis. Y hay que tener en cuenta de que tienes que pagar casa, tienes que pagar comida, tienes que pagar tus libros, tu computadora y esas cosas, el internet el transporte,
0: cosas... aunque no siempre por lo menos aquí en Baden-Württemberg eh, el transporte es aparte de la colegiatura de los 300 euros ¿No, que se, no, lo, paga. ¿no se
1: incluye en el ticket estudiantil? Al menos en Stuttgart
0: no, no se, mm. se incluye tienes que pagar 200 euros extra para comprarte tu ticket semestral de estudiante no. y además no. pagas 1500 euros extra por ser estudiante sí, internacional
1: Sí, eso, eso lo descubrí hace poco, yo me quedé como que ¿qué es eso? Sí bueno, en Berlín sí, en Berlín todas las universidades el, te incluye el ticket estudiantil y el ticket estudiantil te incluye el ticket del transporte público y es más, creo que estoy 90%, 90 segura de que no es solamente en Berlín sino que mi ticket es de todo el estado de Brandenburg o sea, si me quiero ir para Potsdam o un pueblito me uh -huh. puedo ir sin nada. y eso, tengo una amiga, una súper amiga en el máster que ya me dice que su motivación para hacer el máster fue simplemente el ticket del transporte público.
0: Se está, se está quemando las pestañas estudiando, simplemente para tener ese
1: ticket. A veces, no, yo me quedé con mi ticket, así <risa> ti estoy feliz. Y yo creo que, ah, ok. <risa> Pero sí, no, qué locura. Pero entonces, ya, quiero saber un poco de ti, porque sabiendo tú que tienes que pagar eso, porque qué decidiste estudiar justamente ahí? O sea, ¿qué fue lo que te
0: motivó? Lo que me motivó fue el amor. La cosa es que yo, bueno, en 2012 me fui de intercambio, pero a Canadá, porque no fuimos a la universidad, yo estaba haciendo un universidad en Chile, hice son intercambio en Canadá, ya ahí nos conocimos, también estaba haciendo un intercambio en alemán, intercambio también ahí en la misma universidad, y ahí nos conocimos, y luego pasaron cuatro años, y lo volví a ver, y fue como, cuatro años y ahí ya... Y ahí ya decidimos que, bueno, hablé de la esto porque ya, dos veces que uh -huh. han pasado así como en la conexión, y fue como, ya, güey, hay que hacerlo. Porque ya, esta vez vamos lo bien, vamos a uh -huh. juntos, no sé qué, y, y tú, haz lo que quieras hacer, porque yo quería estudiar acá, porque era más barato. Y esto porque qué uh -huh. más barato? Estuvieron de Chile, a toda la universidad y todo eso. Uh -huh. Y te ve, y ahí pues, ya me habían simplemente en 2018.
1: Ay, no, se me olvidó.
0: Sí, y él, él estaba eh, muy interesado en ese momento, trabajando, pero me dijo, si es que tú, tratando de no, en una universidad en el sur, porque me, si con, no me, uh -huh. no me dan, <ríe> ya voy a ir a la universidad, y si no puedo ir ninguna referencia. Y él dijo, ya voy a pedir para el por el trabajo, y ahí sí, pues, ya estamos acá. Ay, que lo erroba. Ah, sí, ya que pues, un año, ya juntos, y el En septiembre del, del año pasado me pidió. Y yo, ah, claro, ahora que me gradué, ahora que ya encontré trabajo. Ya tengo. Ya, ahora que ya tengo los 2500 por ciento de lo que en mi familia. Cuando uno es o, o sea, alemán o está casado con un alemán o está como, o incluso europeo, no se pagan esos 2500. Sí,
1: exacto, sí. Sí. No, fue lo mismo Como que, ah, gracias Ya no te necesito O sea, ya estoy con la residencia permanente Ya no tengo ese estrés de la visa Pero bueno, te acepto Te acepto el, el anillo
0: Como que me vio que yo ya me iba a quedar Y que ya lo hice como por mí misma Y como que ahí fue que, el, que dijo Ya me voy a casar con esta niña es? sí y... Bueno, el mío me
1: decía Que estaba haciendo el máster Y que estaba ocupado Y ese él me dijo que, que sí lo tenía Cada vez que yo le ponía eso él intentaba como que eh, cambiar de tema, pero él ya sabía, él está ahí que esperando un momento que yo no hablara del tema, que se me olvidara, para darme sí. la sorpresa. Pero sí. sí. Mi familia y mi novio, eh, los abuelos son de Heilbronn, viven ay. en Heilbronn, entonces la comida alemana que más me gusta es prácticamente toda la comida de schwäbisch, o sea, todo Spetzle, Marbeltasche, todas esas cosas. ¿No se ha por allá? ¿eh? No, 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 no es típico, o sea, sí te Ay. lo venden, pero según mi novio es que todo, todo es de, 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 de esa área. Entonces, Ay, es, muy... yo,
0: y es parte de mi menú semanal, voy al supermercado y ya bolsitas de mautaje,
1: los mí es parte sí. de mi dieta. Sí, no, de la miel también, este, <risa> pero sí, no, no es la comida típica, Entonces, sí se consigue acá, pero no es como que el plato típico y, y es, todo, es todo más como que de esa área. Entonces siempre, es más, creo que ahorita vamos en, en abril para Semana Santa otra vez a Heilbronn, que es donde están las abuelos y, y tienen tíos en Stuttgart, pero nunca los vemos, o sea, sí los vemos, pero no hemos ido a Stuttgart, sino todas las familias se encuentran siempre donde los abuelos. Uh -huh. Pero siempre queda, creo que como una obra en tren sí, o en carro.
0: Sí, sí queda muy cerca. Queda sí. al norte. ¡Ay, qué lindo! Bueno, cual, si vienes algún día y tienes tiempo para claro, pa pasar no, sí. a ver. Por ahí bueno. nos
1: comemos unas magoltaje, una, un set Slay y todo. Sí, y bueno, nosotros, tenemos, nosotros tenemos la, la, la máquina esa, la. la para sí
0: hacer.
1: Sí. Ah, no. La. No, la
0: no. Ya, pero no, ya los, co, los compro.
1: Sí, no, es súper barato y la verdad que es súper fácil de hacer los set o sea, súper. No tiene nada de ciencia, creo que harina. Agua, huevo y sal, y ya los mezclas ahí. Eso sí, tienes que, si tienes una, es una mezcladora, porque tienes que pasar bastante hasta como que se hagan, como que salgan burbujitas y ya lo pones en la máquina. Es más, déjame buscatela. <risa> la voy a mostrar. Sí, de esa misma, es como para moler papas, pero es para ver si. Exacto, ver. exacto para que estás, están los boquitas, entonces cortas
0: pero son geniales me encantan son sí geniales. no yo
1: soy yo soy creo que de, de toda la área de Alemania creo que esa parte toda esa parte de Schwabisch eh, estoy como que más más de ese estilo aunque vivo en, sí, en sí. Berlín pero estoy más de la comida y, y de algunas palabras creo que ellos le agregan como la la le es así, le la ya ahora le, sí. le así, la... así, siempre con bueno eso bienvenida a mí, mi vida sí los abuelos a los abuelos se están como que Prestar más atención a cuando ellos hablan, porque con ese acento es como que, ¿qué? Me acuerdo la primera vez y yo, como que, pero bueno, me molesté porque decía, pero porque yo no las entiendo y es el acento. Mucho. Y a la mamá también se le sale a veces, eh, porque la mamá habla un hogtosh, o sea, normal, que se le entienda, pero apenas habla o apenas está la abuela ahí, el, la mamá cambia, cambia y empieza a hablar el dialecto. Y yo, como que ya va, ya va, ya va señora, por favor, <risa> no porque no, no entiendo.
0: Sí, me pero sí Tenía más preguntas, pero siento como que me gustó mucho la conversación, así como es como quedó, quedó como un poco de todo. Sí, bueno, <risa> Hemos hablado de varios
1: temas, la verdad.
0: Pero... Sí, como has estado tantos años ya acá, yo siento que, que ya te ya eras alemana. Bueno, no, no sé. Sí, si ya, tanto.
1: ya soy una cachofer, sí, ya soy, ya soy una papa alemana, la verdad. Porque es que yo me fui de Venezuela, o sea, mi, yo iba a Alemania también. De 17 años, exacto, y ya tengo 28, y sí, yo la verdad que me, me desconecté mucho también de, de Venezuela, sí, exacto, me deprimía, y la verdad como yo tenía tengo que hacer todo lo posible, las mejores notas, o pasar las clases, buscar trabajos, etc, nada, como que eh, mente sobrevivir a Alemania hasta tener la visa permanente, entonces me desconecté un poco a Venezuela, o sea, toda la música de reggaetón que escucho son súper son viejas, o sea, no sé nada nuevo. Y así también me quedé con el vocabulario, a veces hablo con mis amigos y les digo cosas y ellos como que, wow, tengo años sin escuchar esa palabra, y yo, ok, no la uso todavía este, no sé cuáles son los nuevos vocabularios. Sí, por eso también es un, un tema, este... Por lo tanto también, una de las razones por las cuales hice mi página web, Lieblings Criolla, y mi Eso Isma, mismo
0: te iba a preguntar ahora, ¿cómo nace la idea de documentar tu vida en Alemania y abrir esta cuenta y todo?
1: Porque no, porque no había en ese entonces, no había, eh, y la empecé hace años, pero era como que no le paraba mucho la atención, o sea, mientras estaba en la universidad, publicaba un post como que cada cierto tiempo, pero ya empezar a trabajar tiempo completo le dije wow sí le voy a, a darle más énfasis a eso y empecé a darle y empecé a ver todo el potencial que había y toda la, la información que hay que a mí me fuera encantado saber para no sí. cometer los errores entonces yo dije voy a ayudar en lo que pueda a la gente a orientarlos a sí. contarles pues en ese sentido mi vida y también para volver a reconectar con con la comunidad latina porque como te digo, yo me enfoqué tanto, yo llegué a tener mis cuatro amigos alemanes y tuve un tiempo que decían, no me quiero juntar con, con latinos porque se me va a olvidar el alemán o cosas así. Entonces, llegó un momento donde dije, pero si ya estoy acá, si ya yo soy alemán, o sea, tengo que tampoco olvidarme de, de mis raíces, volver a conectar. Eh, ahora es el tiempo de mostrarle a los alemanes lo bello y lo genial que somos todos los latinos. Sí. Entonces, volteé la tortilla en ese sentido y dije: nada web a tropicalizar Berlín, que es prácticamente mi eslogan. Mi y me, me encanta, encanta que sea tan, tan colorido, como que tengo. Sí, exacto, volver los coloridos y eso, porque eso también empezaba a notar con, con mis amigos. Y es como que, no, vamos a salir en dos semanas, sí, yo, pero vamos a salir a caminar. Hay que un poco espontáneo, esa felicidad o bailar o Entonces. Empecé como que, bueno, vamos a tropicalizar Alemania, mostrarle también las cosas buenas. Porque siempre, cada cierto tiempo, me encontraba con unos alemanes que tenían los estereotipos de, de Latinoamérica, de que todos son pobres, de que todos no tienen dinero, o que los que emigran a, a Alemania tienen mucho dinero. Y yo les digo, mira, no, la verdad que hay de todo tipo. Entonces le quería cambiar la, la idea. Y así empecé, y sigo pues con el proyecto y cada vez le, le doy más énfasis, le dedico más tiempo Entonces bueno, estoy ahorita Este año me atreví a, a empezar a hablar Porque antes no hablaba O sea, no, no hacía historias con mi cara O no hablaba porque ya sé ¿Para qué voy a estar yo hablando en la calle con el celular del frente? Sí, este ah, año este
0: ya te he visto que ha mostrado
1: un poco más de tu vida Sí, este año dije Ay no, mira, ya, ya voy a compartir mi historia eh, Voy a empezar a hacer live ya he hecho como tres live. <ríe> Empecé a, ayer, tuve, eh, participé en la conferencia Deutschfest Fest. Esta es la segunda edición que ellos hacen y la verdad que cada vez, según ellos, que tienen más personas interesadas y de todos los países de Latinoamérica, estoy la verdad súper informativa porque por lo menos yo hablé de, yo estuve en un panel, era nat Nati una colombiana que hizo un Ausbildung. Y ah, yo, sí, también la entrevisté. La entrevisté. hablando de la universidad, entonces, súper interesante porque en Latinoamérica no está eso del Ausbildung, entonces nosotros como latinos estamos como en la pregunta o hago un Ausbildung, o hago un máster, o hago una licenciatura, ¿cuál es eso? Entonces, ahí las dos hablamos, dijimos las ventajas, las desventajas, ¿por qué nosotras escogimos esto y no esto? Entonces, súper, súper bueno y después tuve una, una hora de networking, donde a, pude hablar, conversar con varias personas que tenían preguntas directas hacia mí. ¡Qué linda! Pues por lo menos en uno de los lives que hice, eh, mencioné la organización con la que vine de Alemania, que fue AFS, entonces una de las mujeres me dijo, no, ya los contacté, ya los hablé, ya estoy en contacto con ellos, entonces como que, les fue súper bien porque al compartir mi historia se dieron cuenta de todas las cosas que yo hice, de las organizaciones, de mi proceso, entonces mucha gente aprende y es como la que digo, aprenden de mis errores, ya saben para la próxima sí. no cometer lo mismo que yo, se sí. ahorran estrés, se ahorran dinero, se ahorran eh, visas, se ahorran tiempo, entonces súper valioso y totalmente recomendado.
0: Sí, es genial. Es genial lo que estás haciendo también, Isabel. A mí me, me encanta. Siempre como que tratas de conectar gente. Entonces eso me gusta mucho. Y bueno, espero, esperemos que sigamos en contacto entonces para hacer más claves. Claro que sí. Vamos a
1: ver si, si a muchas personas les gusta este podcast. Sí, sí, podemos hacer una segunda opción de, de seguir hablando de varios temas porque, wow, o sea, o sea empezamos es que hay de comida, mucho. De, de, de ciudad, de comida, de... De, de todo, todo pues. <risa> Podemos hablar también del tema de la boda Pero ya después que, que me case Para poder dar toda la información Bien y, y contar sí. Todo Pero sí, ya Lo pueden seguir en mi Instagram o sea, Estoy empezando como que a compartir Varias cosas Qué lindo. Tengo que ver acá, es que nosotros Pues lo queremos planear para el año que viene Entonces queremos ya Reservar el día para empezar a buscar eh, Local, venue Y todas esas sí. cosas Pero la verdad que eso, eso es otro mundo. Tengo entendido que por lo menos aquí en Berlín puedes hacer eso eh, seis meses antes, de antes. Entonces no lo puedes hacer como un año antes. Sí, Entonces, son seis meses nomás. Exacto, y nosotros queremos como que, bueno, empezamos ahorita un poco en todas las cosas, menos la fecha y el local, porque no lo podemos hacer ahorita. Entonces uh -huh. es una cosa que, que no le entiendo. O sea, ¿cómo los alemanes pueden hacer una boda? Así son de de sosos, de, de, de secos, de sin sabor, <risa> ah, que en seis sabor. meses ya tienen esto, exacto, en, un, en seis meses pueden hacer una voz. O sea, en, en Venezuela, verga, un año, porque con toda la, la música, eh, el fotógrafo, las... el dj, la, la, sí. las flores, todas esas cosas. exacto, y no es una cosa que tú vas y contratas el primero que ves, o sea, vas Viendo cuál se adapta más a tu presupuesto y a tu gustos Y disfrutas pues todo el momento de, de planear una boda Pero acá es como que, no sé Otra historia que te puedo contar rapidito que, que la voy a también decir dentro de poco otra vez Porque eh, tenemos una boda de unos amigos alemanes Que nos invitaron justamente en el 2020 Y, y la boda como tal va a ser este año porque bueno, por cuestiones bueno. de COVID. Pero antes me había, nos habían invitado a otra boda. Y yo súper emocionada, yo diciendo, wow, primera vez, boda alemana, ya empieza la temporada de bodas, ta, 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 y yo voy el día de la fiesta. Yo me voy a la peluquería, me hago mis uñas, me hago mi pelo, me hago mi maquillaje, me compro vestido, o sea, no sé cómo se ve en Chile, pero en Venezuela una boda es el evento. Es. Entonces yo voy súper y mi novia me dice, pero ¿por qué coño vas a una, a una peluquería a hacer eso para una boda? Y le digo, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué no? Dice, pero es que vas a ver que vas a estar más bestia que los demás. Y yo le decía, no, no creo, Nico, ¿eh? es pues una boda. O es sea, un momento. Y de hecho, ya llegué he a la fiesta, a la, a la iglesia, y yo era la más maquillada, la mejor. O sea, yo, obviamente. Como latina Me sentí incómoda por cinco minutos Porque dije, vergación, esta gente no se arregla Esta gente con zapatillas Con, con vestidos que ese tipo de quinceañeras O cosas así horribles Pero después dije, ay no, mira Yo gasté mi dinero, yo estoy guapa Así que <risa> Pero fue, fue también un choque Porque yo me arreglé mucho Y me di cuenta de que las, mis demás amigas O los conocidos Estaban súper sencillos Hasta la misma novia estaba linda pero el maquillaje fue súper sencillo, entonces uh -huh. yo cuando fui al, al maquillador era una persona alemana y me maquilla y yo le dice, no, esto parecía como si yo me no lo fuera hecho, o sea, es muy natural el maquillaje, yo necesito que mis ojos resalten. Y la, la pobre mujer, pero es que yo no puedo, yo le digo, écheme más, écheme más, póngame más. Y... Y ella me dice, por es que en alemán es acostumbra a hacerlo natural. Y yo digo, mira mi amor, yo no te estoy pagando para que tú me hagas un maquillaje natural. O sea, no, no puedo. Y fue así. Pues. Pero bueno, eso fue un choque que ya también lo estoy empezando a decir a mis invitados. Miren señores, va a ser un evento, así que pónganse lo más guapo posible porque no quiero a nadie con zapatillas, o sea, mujeres ahorita con zapatillas. las o sea, zapatillas te las acepto, después que bailes bastante, pero uh -huh. vale.
0: Cero. Ay, sí. Bueno, yo he ido a distintos tipos de bodas, depende también del estilo de los novios y normalmente te ponen el código de vestimenta, pero he ido a unas demasiado sencillas y hay, mm. he ido a otras que yo me he puesto mi, mis cosas de gala, me, me he hecho. Pero yo no, no voy a peluquería ni nada de eso. Mi pelo es tan grueso que cuando mm -hmm. voy a peluquería alemana siempre se me desarma el peinado porque, como que es las, los productos Entonces, que usan es como. Uh, Sí.
1: Normalmente
0: cuando vea cualquier boda Ahora ya me aliso el pelo y listo Porque no hay sí. otra forma No, no sé sí,
1: no, los, lo los alemanes no están acostumbrados A nuestro tipo de, de peluquerías A nuestro tipo de arreglos que queremos claro. Pero bueno, poco a poco Lo vamos tropicalizando <risa> sí. Vaya la peluquería Por favor, maquíllese <risa> Y también y después le pongo, esta es la playlist que vas a escuchar durante la boda. Apréndete las funciones para que las digas.
0: Un video de YouTube mostrando los pasos, una cosa, sí, sí, matter, sí, cosa así. Es sí, es bailas merengue, sí, <risa> bailas.
1: Son reggaeton pero, pero sí, un poquito de merengue por lo menos. Me
0: encantó conocerte, Isabel, qué lindo. Bueno, ya, ya yo.
1: contacto. Y ahora sí, yo creo que hay que cortar,
0: pero, pero sí. sigamos
1: en contacto, sigamos conversando. Gracias, gracias a ti por tu tiempo, por esta invitación tan agradable, por, por darme la oportunidad de contar mi historia y también por conocerte virtualmente, me encantó. Y bueno, nada, este, síganme en mis redes sociales y sigan a, <ríe> sigan a todo el mundo para poder aprender e informarse y nada, estamos entonces en contacto. Y muchas gracias a ti
0: Isabel por ser parte de este podcast. Estoy muy feliz de haberte conocido. Te mando un beso. Chao. Chao.